0: Bitte Sie einmal, die Augen zu schließen. Natürlich nicht, wenn Sie gerade Auto fahren oder es anderweitig gefährlich wäre, die Augen zuzumachen. Aber ich bitte Sie, die Augen zu schließen und sich Jesus vorzustellen. Versuchen Sie, sich ein möglichst genaues Bild von ihm zu machen. Wie sieht Jesus aus? Seine Kleidung, sein Gesichtsausdruck, vielleicht sogar der Klang seiner Stimme. Wenn ich mir Jesus vorstelle, dann sehe ich einen jungen Mann, er schaut mich freundlich an, hat eine warme und sanfte Stimme. Ich verstehe seine Sprache zwar nicht, aber ich spüre, dass er es gut mit mir meint. Er sieht ein wenig ärmlich aus und verstaubt von seinen langen Wanderungen durch Galiläa. Das ist mein Jesusbild. Historisch wohl nicht so ganz korrekt, aber das ist hier jetzt auch egal. Jetzt noch ein zweites Experiment. Schließen Sie noch einmal die Augen. Und jetzt stellen Sie sich bitte... Den Christus vor. Denjenigen, der zur rechten Gottes sitzt. Wie sieht der aus? In meinem Kopf ist es schon irgendwie ein und derselbe und irgendwie doch ein ganz anderer. Ich sehe zwar das gleiche Gesicht vor mir, der gleiche freundliche Blick, dieselbe warme, sanfte Stimme. Aber wenn ich an den Christus denke, dann verliert er seine Menschlichkeit. Alles ist da für mich irgendwie perfekter, vollkommener, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber in meiner Vorstellung tritt alles was menschlich an Jesus war zurück und das göttliche kommt immer mehr zum Vorschein, strahlt immer mehr durch. Das ist dann eben nicht mehr dieser freundliche Kumpeltyp, der vor 2000 Jahren in den Dörfern rund um den See Genezareth unterwegs war, sondern der Herr, der Herrn. Und diese endgültige Verwandlung, die ist an Himmelfahrt geschehen. Eine Wandlung die die er in mehreren Schritten vonstatten ging. Zunächst vom Menschen Jesus von Nazareth hin zum Auferstandenen. Es war ja nicht so, dass Jesus an Ostern einfach nur wiederbelebt worden wäre. Nein, er war und blieb derjenige, der am Kreuz gestorben war und nun von den Toten auferstanden war. Er war nicht immer bei seinen Jüngern, sondern tauchte, so beschreiben es die Evangelien bzw. die Apostelgeschichte, mal hier und mal dort auf. Das Menschliche an Jesus war in diesen Wochen schon am Verblassen. Die Apostelgeschichte erzählt dann schließlich, dass Jesus vor den Augen seiner Jünger von einer Wolke aufgenommen wurde und aus unserer menschlichen Welt verschwand. Der Mensch Jesus ist damit endgültig nur noch eine Erinnerung. Für die Jünger, erst recht für diejenigen, die die biblischen Texte geschrieben haben, und für uns. Der Mensch Jesus ist für uns nur noch ein fernes Echo. Seit vielen, vielen Jahren versuchen Wissenschaftler mehr über den historischen Jesus herauszufinden. Das ist die sogenannte Leben-Jesu-Forschung. Zum Teil geht es den Menschen, die in diesem Gebiet forschen, darum, Beweise zu sammeln, dass unser Glaube wahr ist, also wissenschaftlich belegbar. Wir haben da nur ein Problem. Wir kommen nicht wirklich an diesen historischen, echten Jesus aus Nazareth heran. Weder er noch irgendeiner seiner Jüngerinnen und Jünger hat irgendetwas schriftlich hinterlassen. Der älteste Text im Neuen Testament, den wir haben, ist der Brief des Apostels Paulus an die Menschen in Thessalonik. Er stammt wohl aus dem Jahr 50. Aber Paulus selbst hat den Menschen Jesus aus Nazareth nie getroffen. Ihm ist nach eigenen Angaben der Auferstandene begegnet. Und die Evangelien sind erst weitere Jahrzehnte später verfasst worden, von Menschen, daran geglaubt haben, dass dieser Mensch, von dem sie da berichten, der Auferstandene und der in den Himmel aufgefahren ist. Außerhalb der christlichen Erzählungen und Berichte gibt es nur sehr wenig, was auf den historischen Jesus verweist. Es gibt zwei Notizen des römischen Geschichtsschreibers Flavius Josephus sowie eine Erwähnung des jüdischen Talmuds, dass ein gewisser Jesus hingerichtet worden sei. Beide Texte sind aber auch erst Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung verfasst worden. Der historische Jesus bleibt für uns nicht greifbar. Wir alle haben Bilder von ihm im Kopf, können ihn uns vorstellen. Und jedes dieser Bilder ist auf seine Art richtig und falsch zugleich. Wir wissen es eben nicht. Aber ist das schlimm? Nein, möchte ich behaupten. Es ist für uns und unseren Glauben ziemlich irrelevant, ob Jesus Locken oder glattes Haar hatte oder was er am liebsten zum Frühstück gegessen hat. Denn durch die Himmelfahrt ist das alles nur noch eine Erinnerung. Eine wichtige Erinnerung für uns und für Christus, also für Gott selbst. Für uns ist diese Erinnerung wichtig, weil es deutlich macht, wie wertvoll wir für Gott sind, wie sehr wir von ihm geliebt werden. So wichtig, dass er selbst Mensch geworden ist, das menschliche Leben gelebt hat, mit all seinen wundervollen Seiten und gleichzeitig mit all dem Leid, was Menschen erleben müssen. Gott weiß, was es bedeutet, zu lieben, wütend zu sein, Angst zu haben, sich zu freuen oder zu trauern. Er kennt es, weil er es selbst durchlebt hat. Und deswegen ist die Erinnerung daran, Mensch zu sein, auch für den Christus, also für Gott selbst, so wichtig. Im Glaubensbekenntnis sprechen wir in jedem Gottesdienst davon, dass wir erwarten, dass am Ende der Zeiten Christus wiederkommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten, was hätte ich eine Angst vor einem Richter, der einfach nur perfekt ist, der keine Ahnung davon hat, wie schwer das Leben als einfacher Mensch ist, wie unmöglich es oft ist, die richtige Entscheidung zu treffen, die richtigen Worte zu finden oder die richtigen Dinge zu tun. Jesus war Mensch und als Auferstandener und in den Himmel Aufgefahrener hat er all diese Erfahrungen mitgenommen. Er ist ein Richter, der weiß, worum es geht, der weiß, wie er die schiefgelaufenen Dinge wieder gerade rücken, also richten kann.